0: Teil zwei von Die Marquise von O. Diese Liebe die Familie musste nun das Kommandantenhaus räumen, um dem russischen Befehlshaber darin Platz zu machen. Man überlegte anfangs, ob man sich nicht auf die Güter des Kommandanten begeben sollte, wozu die Marquise einen großen Hang hatte. Doch da der Obrist das Landleben nicht liebte, so bezog die Familie ein Haus in der Stadt und richtete sich dasselbe zu einer immerwährenden Wohnung ein. Alles kehrte nun in die alte Ordnung der Dinge zurück. Die Marquise knüpfte den lange unterbrochenen Unterricht ihrer Kinder wieder an und suchte für die Feierstunden ihre Staffelei und Bücher hervor. Als sie sich, sonst die Göttin der Gesundheit selbst, von wiederholten Unpässlichkeiten befallen fühlte, die sie ganze Wochen lang für die Gesellschaft untauglich machten. Sie litt an Übelkeiten, Schwindeln und Ohnmachten und wusste nicht, was sie aus diesem sonderbaren Zustand machen solle. Eines Morgens, da die Familie beim Tee saß und der Vater sich auf einen Augenblick aus dem Zimmer entfernt hatte, sagte die Marquise aus einer langen Gedankenlosigkeit erwachend, zu ihrer Mutter, wenn mir eine Frau sagte, dass sie ein Gefühl hätte, ebenso wie ich jetzt, da ich die Tasse ergriff, so würde ich bei mir denken, dass sie in gesegneten Leibesumständen wäre. Frau von G. sagte, sie verstände sie nicht. Die Marquise erklärte sich noch einmal, dass sie eben jetzt eine Sensation gehabt hätte, wie damals, als sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger war. Frau von G sagte, sie würde vielleicht den Phantasus gebären und lachte. Morpheus wenigstens, versetzte die Marquise, oder einer der Träume aus seinem Gefolge würde der Vater sein, und scherzte gleichfalls. Doch der Obrist kam, das Gespräch ward abgebrochen, und der ganze Gegenstand, da die Marquise sich in einigen Tagen wieder erholte, vergessen. Bald darauf ward der Familie, eben zu einer Zeit, da sich auch der Forstmeister von G., des Kommandanten Sohn, in dem Hause eingefunden hatte, der sonderbare Schrecken durch einen Kammerdiener, der ins Zimmer trat, den Grafen F. anmelden zu hören. Der Graf F., sagte der Vater und die Tochter zugleich, und das Erstaunen machte alle sprachlos. Der Kammerdiener versicherte, dass er recht gesehen und gehört habe und daß der Graf schon im Vorzimmer stehe und warte. Der Kommandant sprang sogleich selbst auf, ihm zu öffnen, worauf er, schön wie ein junger Gott, ein wenig bleich im Gesicht, eintrat. Nachdem die Szene unbegreiflicher Verwunderung vorüber war und der Graf auf die Anschuldigung der Eltern, dass er ja tot sei, versichert hatte, dass er lebe, wandte er sich, mit vieler Rührung im Gesicht, zur Tochter, und seine erste Frage war gleich, wie sie sich befinde. Die Marquise versicherte, sehr wohl und wollte nur wissen, wie er ins Leben erstanden sei. Doch er, auf seinem Gegenstand beharrend, erwiderte, dass sie nicht die Wahrheit sage, auf ihrem Antlitz drücke sich eine seltsame Mattigkeit aus. Ihn müsse alles trügen, oder sie sei unpässlich und leide. Die Marquise, durch die Herzlichkeit, womit er dies vorbrachte, gut gestimmt, versetzte. Nun ja, diese Mattigkeit, wenn er wolle, könne für die Spur einer Kränklichkeit gelten, an welcher sie vor einigen Wochen gelitten hätte. Sie fürchte inzwischen nicht, dass diese weiter von Folgen sein würde, worauf er mit einer aufflammenden Freude erwiderte, er auch nicht, und hinzusetzte, ob sie ihn heiraten wolle. Die Marquise wusste nicht, was sie von dieser Aufführung denken solle, Sie sah über und über überrot ihre Mutter und diese mit Verlegenheit den Sohn und den Vater an. Während der Graf vor die Marquise trat und indem er ihre Hand nahm, als ob er sie küssen wollte, wiederholte, ob sie ihn verstanden hätte. Der Kommandant sagte, ob er nicht Platz nehmen wolle und setzte ihm auf eine verbindliche, obschon etwas ernsthafte Art einen Stuhl hin. Die Obristin sprach, »In der Tat, wir werden glauben, dass sie ein Geist sind, bis sie uns werden eröffnet haben, wie sie aus dem Grabe, in welches man sie zu P. gelegt hatte, erstanden sind.« Der Graf setzte sich, indem er die Hand der Dame fahren ließ, nieder und sagte, daß er durch die Umstände gezwungen, sich sehr kurz fassen müsse, daß er, tödlich durch die Brust geschossen, nach P. gebracht worden wäre.« dass er mehrere Monate daselbst an seinem Leben verzweifelt hätte, dass währenddessen die Frau Marquise sein einziger Gedanke gewesen wäre, dass er die Lust und den Schmerz nicht beschreiben könnte, die sich in dieser Vorstellung umarmt hätten, dass er endlich nach seiner Wiederherstellung wieder zur Armee gegangen wäre, dass er daselbst die lebhafteste Unruhe empfunden hätte, dass er mehrere Male die Feder ergriffen, um in einem Briefe, an den Herrn Obristen und die Frau Marquise, seinem Herzen Luft zu machen. Dass er plötzlich mit Depeschen nach Neapel geschickt worden wäre. Dass er nicht wisse, ob er nicht von dort weiter nach Konstantinopel werde abgeordnet werden. Dass er vielleicht gar nach St. Petersburg werde gehen müssen. Dass es ihm inzwischen unmöglich wäre, länger zu leben, ohne über eine notwendige Forderung seiner Seele ins Reine zu sein. Dass er dem Drang, bei seiner Durchreise durch M., einige Schritte zu diesem Zweck zu tun, nicht habe widerstehen können. Kurz, dass er den Wunsch hege, mit der Hand der Frau Marquise beglückt zu werden und dass er auf das ehrfurchtsvollste, inständigste und dringendste Bitte, sich ihm hierüber gütig zu erklären. Der Kommandant nach einer langen Pause erwiderte, dass ihm dieser Antrag zwar, wenn er, wie er nicht zweifle, ernsthaft gemeint sei, sehr schmeichelhaft wäre bei dem tode ihres gemahls des marquis von o hätte sich seine tochter aber entschlossen in keine zweite vermählung einzugehen da ihr jedoch kürzlich von ihm eine so große verbindlichkeit auferlegt worden sei so wäre es nicht unmöglich daß ihr entschluß dadurch seinen wünschen gemäß eine abänderung erleide er bitte sich inzwischen die erlaubnis für sie aus darüber im Stillen während einiger Zeit nachdenken zu dürfen. Der Graf versicherte, dass diese gütige Erklärung zwar alle seine Hoffnungen befriedige, dass sie ihn unter anderen Umständen auch völlig beglücken würde, dass er die ganze Unschicklichkeit fühle, sich mit derselben nicht zu beruhigen, dass dringende Verhältnisse jedoch, über welche er sich näher auszulassen, nicht imstande sei, ihm eine bestimmte Erklärung äußerst wünschenswert machten, dass die Pferde, die ihn nach Neapel tragen sollten, vor seinem Wagen stünden und dass er inständigst bitte, wenn irgend etwas in diesem Hause günstig für ihn spreche, wobei er die Marquise ansah, ihn nicht ohne eine gütige Äußerung darüber abreisen zu lassen. Der Obrist, durch diese Aufführung ein wenig betreten, antwortete, dass die Dankbarkeit, die die Marquise für ihn empfände, ihn zwar zu großen Voraussetzungen berechtige, doch nicht zu so großen. Sie werde bei einem Schritte, bei welchem es das Glück ihres Lebens gelte, nicht ohne die gehörige Klugheit verfahren. Es wäre unerlässlich, dass seiner Tochter, bevor sie sich erkläre, das Glück seiner näheren Bekanntschaft würde. Er lade ihn ein, nach Vollendung seiner Geschäftsreise nach M. zurückzukehren, und auf einige Zeit der Gast seines Hauses zu sein. Wenn alsdann die Frau Marquise hoffen könne, durch ihn glücklich zu werden, so werde auch er, er aber nicht, mit Freuden vernehmen, dass sie ihm eine bestimmte Antwort gegeben habe. Der Graf äußerte, indem ihm eine Röte ins Gesicht stieg, daß er seinen ungeduldigen Wünschen während seiner ganzen Reise dies Schicksal vorausgesagt habe dass er sich inzwischen dadurch in die äußerste Bekümmernis gestürzt sehe, dass ihm bei der ungünstigen Rolle, die er eben jetzt zu spielen gezwungen sei, eine nähere Bekanntschaft nicht anders als vorteilhaft sein könne, dass er für seinen Ruf, wenn anders diese zweideutigste aller Eigenschaften in Erwägung gezogen werden solle, einstehen zu dürfen glaube, dass die einzige nichtswürdige Handlung, die er in seinem Leben begangen hätte, der Welt unbekannt und er schon im Begriff sei, sie wieder gut zu machen. Dass er mit einem Wort ein ehrlicher Mann sei und die Versicherung anzunehmen bitte, dass diese Versicherung wahrhaftig sei. Der Kommandant erwiderte, indem er ein wenig, obschon ohne Ironie, lächelte, dass er alle diese Äußerungen unterschreibe. Noch hätte er keines jungen Mannes Bekanntschaft gemacht, der in so kurzer Zeit, so viele vortreffliche Eigenschaften des Charakters entwickelt hätte. Er glaube fast, dass eine kurze Bedenkzeit die Unschlüssigkeit, die noch obwalte, heben würde. Bevor er jedoch Rücksprache genommen hätte mit seiner sowohl als des Herrn Grafen Familie, könne keine andere Erklärung als die gegebene erfolgen. Hierauf äußerte der Graf, dass er ohne Eltern und frei sei. Sein Onkel sei der General K., für dessen Einwilligung er stehe. Er setzte hinzu, dass er Herr eines ansehnlichen Vermögens wäre und sich würde entschließen können, Italien zu seinem Vaterlande zu machen. Der Kommandant machte ihm eine verbindliche Verbeugung, erklärte seinen Willen noch einmal und bat ihn, bis nach vollendeter Reise, von dieser Sache abzubrechen. Der Graf nach einer kurzen Pause in welcher alle Merkmale der größten Unruhe gegeben hatte, sagte, indem er sich zur Mutter wandte, dass er sein Äußerstes getan hätte, um dieser Geschäftsreise auszuweichen, dass die Schritte, die er deshalb beim General in Chef und dem General K. seinem Onkel gewagt hätte, die entscheidendsten gewesen wären, die sich hätten tun lassen, dass man aber geglaubt hatte, ihn dadurch aus einer Schwermut aufzurütteln, die ihm von seiner Krankheit noch zurückgeblieben wäre, und dass er sich jetzt völlig dadurch ins Elend gestürzt sehe. Die Familie wusste nicht, was sie zu dieser Äußerung sagen sollte. Der Graf fuhr fort, indem er sich die Stirn rieb, dass, wenn irgend Hoffnung wäre, dem Ziele seiner Wünsche dadurch näher zu kommen, er seine Reise auf einen Tag, auch wohl noch etwas darüber, aussetzen würde, um es zu versuchen. Hierbei sah er, nach der Reihe, den Kommandanten, die Marquise und die Mutter an. Der Kommandant blickte mißvergnügt vor sich nieder und antwortete ihm nicht. Die Obristin sagte Gehen Sie, gehen Sie, Herr Graf, reisen Sie nach Neapel, schenken Sie uns, wenn Sie wiederkehren, auf einige Zeit das Glück Ihrer Gegenwart, so wird sich das übrige finden. Der Graf saß einen Augenblick, und schien zu suchen was er zu tun habe darauf indem er sich erhob und seinen stuhl wegsetzte da er die hoffnungen sprach er mit denen er in dies haus getreten sei als überall erkennen müsse und die familie wenn er nicht missbillige auf eine nähere bekanntschaft bestehe so werde er seinen depeschen zu einer anderweitigen expedition nach z in das hauptquartier zurückschicken und das gütige anerbieten der Gast dieses Hauses zu sein, auf einige Wochen annehmen, worauf er noch, den Stuhl in der Hand, an der Wand stehend, einen Augenblick verharrte und den Kommandanten ansah. Der Kommandant versetzte, dass es ihm äußerst leid tun würde, wenn die Leidenschaft, die er zu seiner Tochter gefasst zu haben scheine, ihm Unannehmlichkeiten von der ernsthaftesten Art zuzöge dass er indessen wissen müsse, was er zu tun und zu lassen habe, die Depeschen abschicken und die für ihn bestimmten Zimmer beziehen möchte. Man sah ihn bei diesen Worten sich entfärben, der Mutter ehrerbietig die Hand küssen und gegen die übrigen verneigen und sich entfernen. Ende von Teil zwei.